0: В эфире радиопередачи для лиц старше 16 лет. Пока вы стоите в пробках, мы начинаем движение. Метро главной темой Красноярска.
1: Добрый вечер. Это действительно программа «Метро». Первая на текущей неделе. Меня зовут Дмитрий Полуянов. И призываю вас присоединиться, провести вместе с нами ближайшие 30, 35, сорок 45 минут. В общем, все время, пока вы будете в пути, мы вас будем приятно сопровождать. Сегодня мы будем говорить про снижение скоростного режима на дорогах Красноярска. Ну и пока вы в потоке, постарайтесь слушать нас и соблюдать скоростной режим. А, кстати, еще и замерте. Если бы вы соблюдали скоростной режим с нештрафуемой скоростью не 20 км в час, а 10, быстрее вы бы добрались домой или нет? Ну так, для себя. А во второй части программы дозвонитесь до нас и поделитесь своим опытом. Сегодня эту тему мы будем обсуждать с нашим гостем, Серватинским Вадимом, кандидатом технических наук, доцентом, заведующим кафедрой автомобильных дорог и городских сооружений СФУ. Вадим, добрый вечер. Добрый вечер. Начну с такой подводочке, она э, на аргументации основана э, как не э, человеку с техническим складом ума э, вести диалог через аргументацию ваш коллега директор, директор института экономики транспорта и транспортной политики высшей школы экономики э, недавно высказался о необходимости снижения скоростного режима в городах на данную тему давно на самом деле высказываются как общественники так и профессионалы давайте поговорим э, о ситуации в нашем городе, на наших дорогах, да и вообще в целом на дорогах нашей страны, что думаете по поводу снижения так называемого нештрафуемого порога с 20 до 10 километров в час?
2: Вы знаете, проблема это уже давно назревшая. Об этом действительно говорят не первый год. И в Красноярске в том числе еще в 2015 году уже начинали и круглые столы, и инициативы законодательные на эту тему. Я считаю, что это необходимость, причем объективная. Да, согласен, что не все водители со мной согла... будут согласны. Ну конечно, непопулярна её непопулярная мысли. мера. С другой стороны, все-таки нужно думать не только о себе, одиноко сидящем в автомобиле или там с группой товарищей, но тем не менее у нас есть большой транспортный поток, трафик в Красноярске сейчас перенасыщенный. И кроме водителей существует антагонистическая группа для них, это пешеходы, которые, в общем-то, достаточно опасно будут участвовать в потоке, если скорость будет значительно больше. Я согласен с господином Блинкиным, что снижать скоростной режим, не штрафовый порог, хорошо
1: бы, но нужно одуманно, продуманно и обоснованно. А вот, кстати, основная идея снижения нештрафуемого порога – это сохранение жизней. Безусловно. Это безопасность Безопасность А были ли сделаны примерные подсчеты а может быть и более точные Если снизить на 10 км в час Скорость движения То какое количество жизней Можно было бы сохранить К сожалению,
2: такой явной статистики Все-таки нет У нас, ну, опять же Количественно идет набор Пострадавших Но я думаю, что все-таки есть и другая сторона объективная. Если бы мы рассмотрели плюсы и минусы этого решения, мы бы пришли к тому пониманию, что все-таки транспортный поток нужно, чтобы двигался, двигался равномерно, без рваных темпов, что сначала в транспортном заторе мы стоим, потом ускоряемся, формируя себе некую иллюзию движения. На самом деле, если бы мы равномерно распределили автомобили по городу, Чего сделать вообще-то невозможно пока, если не задействовать всю сеть улично-дорожную. И еще одна ситуация – это экологическая безопасность. Если транспортный поток стоит или движется с очень низкими скоростями, выбросы достаточно большие и опасны. Если движутся автомобиль с большими скоростями, на больших оборотах двигателей опять выбросы большие. Минимальные... А ну, большие это какие? Большие, но считается большими оборотами... Больше в час? Вы знаете, даже больше 90. Больше 90. Да, это зависит, опять же, от двигателя, от количества оборотов. Если число оборотов 2500 и, и выше... То от двух до трех тысяч оборотов самая оптимальная
1: работы двигателя. Получается, что э, скорость, с которой сейчас э, разрешенная скорость, допустимая скорость, да. с которой сейчас движутся автомобили шестьдесят восемьдесят километров в час это оптимальная скорость с экологической точки зрения. Да, конечно.
2: С экологической это оптимальная.
1: Но предложение снизить для того, чтобы не 80 километров была допустимая скорость, а сколько шестьдесят.
2: Давайте мы будем говорить пока не о скорости, а осознаем, где это сделать. Снизить, да, конечно, хорошо. Но... На магистральных улицах, на скоростных автострадах, наверное, это будет странно. Тем более, что наши современные автомобили настолько высокодинамичны, что для них 50-60 км в час – это просто оскорбление водителю. С другой стороны, если у нас какие-то узкие транспортно-пешеходные улочки, где у нас есть, кроме того, общественный транспорт и Там нештрафуемый порог будет 20 км в час, вот представьте, 80-79 км в час движется автомобиль, а рядом с проезжей частью находится пешеходный проход. Разное время суток, необеспеченная видимость, и при, не дай бог, ДТП, то последствия будут гораздо более тяжелые. Хотя,
1: вроде бы, порог не штрафуем Разве ограничители, вот э, бордюры, разделительные заборы между тротуаром и дорогой не решает задачу, хотя, если честно, я сам очень часто, передвигаясь по городу на автомобиле, вижу, как некоторые пешеходы совершенно спокойно перепрыгивают через забор и не по пешеходному переходу, а напропалую бегут через дорогу. Вот вроде бы и заборы есть, но и даже в этом случае не останавливает. Вы знаете,
2: я когда студентам рассказываю про четвертую группу ограждений, препятствующие, это вроде бы как вызов русскому человеку, потому что целевая функция устройство таких ограждений, непреодолимость.
1: А что значит четвертое? Это значит 2 метра высоту?
2: Да, 2 метра высоту. Не
1: представляю себе, в нашем городе. Ну,
2: Мало того, это страшно дорого, было бы еще. Во-вторых, эти ограждения не для водителей, не для пешеходов. Это как раз отделяет визуально проезжую часть и препятствует выходу пешеходов в несанкционированных местах. Тогда водитель будет как раз, мы стремимся к тому равномерности движения транспортного потока, водитель будет более уверенно себя чувствовать на проезжей части, он будет более правильно выбирать как режимы движения, так и не только скоростные, но и направления движения. Вот. Поэтому пешеходы, конечно, приносят большую турбулизацию в поток. Возмущение.
1: Давайте говорим все-таки про Красноярск, и правильно ли я понимаю, что в центре города нужно снизить скорость до 40 км в час, пусть даже сейчас с допущением плюс 20 километров нештрафуемого этого порога, и тогда движение по городу снизится, по центру города снизится. Факт. Насколько километров, пока сказать сложно, но замедлится это точно.
2: Замедлится. Если оценивать среднюю скорость потока, например, не в часы пик, угу. то и так она не так уж и высока. Один отдельный автомобиль, если мы говорим о историческом центре, если мы будем говорить о магистральных улицах, таких как, например, проспект Металлургов, да, проспект Свободный, если угу. мы движемся на подъем, вот. какие-то такие улицы, где скоростные режимы, очень высоки, партизаны-железняка, многополосная дорога, крайние левые полосы. Вот если бы, опять же, водители очень внимательно и дисциплинированно себя вели, крайние левые полосы были бы скоростные. Крайние правые, особенно в том случае, если там есть поблизости пешеходные проходы, они должны быть менее скоростные.
1: Это означает, что разная скорость и разные знаки на разных полосах движения?
2: По-хорошему, да, но водитель и так перегружен информацией, у него просто не в состоянии будет воспринимать. Это должно быть уже как бы на уровне умений и навыков. Вот это и так расценивается. Другое дело, я считаю, что если снижать не только скоростной режим, не штрафуемый, а, например, оставили бы требования, как на дорогах общего пользования, левая полоса скоростная, по ней не надо ехать медленно смещайте тогда по правой полосе с разрешенной скоростью двигайся по левой, ну более высокой. Да? Сейчас нарушением это не является, то есть такое понятие как нарушение полосности в городах нет, а вот на дорогах
1: общего пользования опять же есть. Есть да. Но кстати, в городах часто с левой полосы поворачивают налево, и если там еще разрешить сделать условно более скоростной, то это, наверное, увеличит количество ДТП. Ну, вот
2: левые повороты – это вообще беда в городах. Видите, улица Шахтеров тому пример. Когда заменили и исключили левые повороты, стоящие просто в ступоре, улица вдруг поехала. Поехала, факт. И теперь преодолимая, в общем, почти в любое время года и суток. Вот поэтому левые повороты, да, рубят, но опять же, как мы правильно сформируем отнесенные левые повороты, если мы уходим вправо, а потом на пересечении значит, движемся туда, куда нам нужно, в левую сторону. То есть масса технических решений, которые бы позволили. Другое дело, что город Красноярск, если мы говорим конкретно о нем, город все-таки старый, угу. исторический центр формировался под гужевой транспорт, сейчас транспорт изменился, как по габаритам, так и по скоростям, следовательно, нужно также дифференцировать подходить и к улицам. Если развивающийся город и новые улицы мы выносили бы как магистральные и на них выносили бы только транзитное движение, да движется там замечательно. С большими скоростями хорошо. Тот же самый общественный транспорт. Выехал на транзитный участок магистрали, быстро проехал и ушел на прилегающую территорию, высадил пассажиров и с меньшей скоростью движется по дублерам по низкокатегорийным улицам и так далее. А магистральные улицы, они работают как распределители больших транспортных
1: потоков. Вадим, мы же с вами понимаем, что э, заставить русского человека соблюдать правила, но это нужно очень сложно. постараться, очень сложно, да. Сложно, и э, самый действенный... Э, я увидел два действенных инструмента, поделюсь. Э, на прошлой неделе я был в Ачинске, и я видел знаки на центральной улице 40 км в час, но я неизбежно ехал медленно, потому что там через каждый условно 200 метров лежачий полицейский. Я был этому очень недоволен Приехав из Красноярска, я подумал, ну что ж за дела такие а, а неизбежно ехал очень медленно, неизбежно. 40 км в час Вот это первое А второй инструмент – это штрафы как ни крути, но когда тебе в карман постоянно что-то капает, не так? Рука раз и такая кармана. залезла и из кармана вытащила да. купюру и говорит с тебя 500 рублей, то это тоже очень серьезно дисциплинирует.
2: Да, конечно, разные способы есть экономические, технические, как угодно. Вот прекрасный казанский опыт говорит о том, что экономически работает, но он немножко связан с затратами. Установлено большое количество элементов фото-видеофиксации и практически через каждые там Город очень насыщен у нас видеокамерами, и на одной полосе может находиться на протяжении одного километра опять две-три камеры. Получите штрафные санкции там два-три раза, и когда пять-шесть раз проехал, и ты остался там, три-четыре тысячи заплатил, уже в следующий раз подумаешь, надо ли превышать скорость.
1: Стоит сказать, в Красноярске количество камер увеличивается, да. я сам с каждым месяцем наблюдаю то там, то тут появление новых камер... Э- Однозначно это делается для автоматизации, для увеличения контроля. И наверняка следующий шаг – это как раз шаг более контролируемого введения любых решений, в том числе и вот так называемого нештрафуемого порога.
2: Да, конечно. Здесь еще решается одна задача, очень серьезная, которая пока прогнозируется плохо. Это, это рост и изменение интенсивности движения. Как... В течение суток у нас меняется состав потока и, и скоростные режимы. То есть мы э, здесь, зная и накрыв вот этим большим, большой сетью камер, будем понимать, как двигаются автомобили, с какой скоростью, где у нас идет перезагрузка. То есть формируются некоторые интеллектуальные составляющие транспортной системы.
1: Чем поможет эта информация?
2: С одной стороны, будет понятно э, дорожникам, где у нас э, узкие места. Вот С другой стороны, э, естественно... Для водителей все таки будет формироваться карта заторовых ситуаций, значит, мы распределять поток на существующую уличную дорожную сеть, значит, маршрутизация, угу. то есть у нас будет развиваться как раз опять цифровая интеллектуальная система.
1: Вадим, предлагаю сделать сейчас остановку, прерваться на небольшую рекламу и вновь вернуться к нашей беседе. Хорошо.
0: Это программа «Метро. Авторитетно о Красноярске».
1: Продолжаем обсуждать тему дорожного движения и скоростных режимов. Меня зовут Дмитрий Полоенов, а сегодня в гостях у нас Серватинский Вадим, кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой автомобильных дорог и городских сооружений СФУ. Вадим, добрый вечер еще раз.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Подскажите, вы наверняка общаетесь с представителями ГИВДД, с представителями Минтранса и... Какова их позиция относительно снижения нештрафуемого порога до 10 км в час?
2: Вы знаете, большей частью все-таки они склоняются к тому, они, я имею в виду пока Минтранс, склоняются к тому, что все-таки порог нужно уменьшать. ГИБДД мнения разделились. Разделились с разной точки зрения. Очевидно, пониманием того, что контролировать эту ситуацию будет сложнее, с одной стороны, с другой стороны, опять же, Мы с вами за эфиром обсуждали экономическое составляющее. То есть иногда письмо счастья стоит дороже, чем штрафные санкции.
1: Да, я слышал такой аргумент в пользу сохранения 20 километров в час, что если сейчас мы снизим до 10, мы, во-первых, завалим почту. Ну ладно, они как-то справятся. Но действительно, стоимость доставки письма, которые не всегда приходят, забирают и в итоге исполняют, окажется выше, чем сумма штрафа.
2: А, конечно. Вот это может быть все-таки причиной в данном случае, но не решающей. Все-таки во главу угла я бы ставил, опять же, безопасность. Безопасность. С одной стороны, с другой стороны, все-таки разумный подход. Было бы странно, если бы наводнили город Красноярск или другие большие города ограничителями движения 20 км в час. Это странно. Поэтому нужно очень дифференцированно подойти, очень внимательно. Но и пока нет обоснованной юридической базы пока судить сложно.
1: Друзья, мы работаем в прямом эфире. Телефон 219-11-10. Как вы считаете, снижение с 20 до 10 км в час нештрафуемого порога решит задачу сохранения жизни? Потому что именно в таком контексте ставится вопрос. Есть еще один, на самом деле, экономический аргумент в пользу сохранения 20 км в час. Чем медленнее машина едет, тем... Медленнее доставляется товар, повышается его стоимость, и вообще передвижение по городу не только людей, но еще и коммерческих грузов снижается а вы знаете это тоже мне кажется иллюзия на самом
2: деле все грузовые автомобили которые разводят товары они не носятся по городу с огромными скоростями они на самом деле в отличие от легковых автомобилей все таки скоростные режимы выдерживают и вряд ли они резко уменьшат свое сказать, время доставки поэтому Это с одной стороны. С другой стороны, если правильно рассчитаны логистические схемы, если правильно идет поставка и самих продуктов, и других каких-то товаров, то явно это не отразится. Иногда бывает, что говорят, ох, повысится стоимость, у нас количество товаров уменьшится. Ничего этого не изменило. Это типичный пример. Вот была непопулярная мера, очень... Негативно сначала к этому относились, но пока ничего не изменилось это ограничение, а это ограничение грузового движения в центральной части города Красноярск
1: Но, кстати, у нас в гостях был представитель рынка, и он очень возмущался тем, что ограничили движение
2: Конечно, возмущался, потому как грузовые автомобили, но, с другой стороны, этот рынок сейчас в центре города окружен огромным количеством жилых кварталов, которые, извините, нюхают, слушают эти грузовики, а самое главное, сам-то грузовик безопасен, пятый там экологический класс, а вот то, что он в потоке огромное препятствие, и весь поток у нас выбрасывают те самые загрязняющие вещества. Вот в чем проблема.
1: Вадим, давайте примем звонок. Хорошо. Внимание! Мнение сверху. Добрый вечер. Представьтесь.
3: Добрый вечер. Меня зовут Андрей. Андрей, ваше мнение? Вот сейчас, ну вот, сейчас вот говорили, да, что вот всякие доставщики вот эти на мини-грузовиках не летают. Человек ну, ошибается. Они очень летают, эти «Газели» особенно, и даже очень страшно порой (смех) за это. А опять же, об ограничении скорости, ну вот это 20 км в час, в основном э, летают люди-то у нас, которые не получают штрафы, которые не оплачивают их. Это работники прокуратуры, суда, ну и так далее, которых освободили от этого. Вот У кого номера поддельные, у кого у людей, у которых чистые машины с нормальными номерами и так далее, ну, У они них соблюдают, все в порядке. в принципе, скоростную, да. Ясно. Я люблю быструю езду. Я знаю, какое ограничение есть, и я не поеду быстрее. А вы, да? с, вы сами а соблюдаете
1: он... скоростной режим?
3: Вот который, да, ну, положен, да, там еще эти, на титу, да, плюс 15 километров. Да. Все. А спасибо. Человек...
1: Спасибо, спасибо, Андрей. Плюс 15 соблюдаю. Но вот, «Газели», не могу сейчас прям присоединиться к Андрею, Вот по какой причине сейчас... Грузовой транспорт и коммерческий транспорт стал более цивилизованным, потому как крупные компании э, прям на самих автомобилях написали, да, вот Если я, да, и логотипы, и информация. Если я нарушаю скорость, то позвоните по этому номеру телефона. Реально работает. Вот действительно. И я замечаю, что все больше дисциплинированных водителей коммерческого транспорта стало в нашем городе. Есть, конечно, лихачи. Есть, есть. Но не
2: главное, не решают они основную проблему. Согласен полностью.
1: Есть еще один э, аргумент, даже не аргумент, а мнение, которым хотел с вами поделиться. Безопасность на дорогах в первую очередь надо добиваться инженерными методами разделением потоков. Что думаете по этому поводу, Вадим? Да, совершенно
2: согласен. Это хорошая идея. Она реализуется в больших городах, особенно на тех территориях, вновь развивающиеся, когда формируются магистральные улицы. Вот Когда мы разделим трафик на транзитный и на местный, мы получим как раз ту самую ситуацию, которую хотим.
1: Мнение еще одного нашего слушателя. Добрый вечер, как вас зовут? Добрый
0: вечер, мой имя Николай. Хотел бы высказаться по поводу вот, коммерческого транспорта, как вы сейчас сказали. Угу. Посмотрите, как у нас автобусники ездят.
1: И как? Продолжают ну, ехать. Отвратительно.
0: Отвратительно, очень отвратительно. То он несется с ломятами, я не знаю сколько, со своей полосы в этой туда-сюда шныряет. То и, то тащится, как, я не знаю. Николай а а... главное, просто у нас нету культуры вождения Как ее привить? Николай, как ее привить? А это не привьется. Это, то есть, либо у тебя есть голова своя, да, и ты думаешь, то есть, как бы, о других участниках движения, либо... Вот как баран, вот прешься,
1: то есть. Но есть такое. Спасибо, спасибо, Николай. Вот э, на баране связь оборвалась. Тоже мнение, как бы,
2: имеет место, но на самом деле тоже предмет особого внимания. Это общественный транспорт. Причем малогабаритный, а вы обратили, наверное, внимание, в городе идет у нас переход на большие. На вместительные, на низкопольные автобусы И оставшиеся вот эти маленькие Маршруточки, они уходят в небытие
1: Сам наблюдаю, как Водители Общественного транспорта действительно Поворачивают совершенно не с той полосы И меня больше всего удивляет Вот что, есть камеры Которые по идее должны фиксировать Но если водитель автобуса Не из той полосы поворачивает Налево или направо То значит камеры не работают Ну уж кто как не они знают где работает, а где не работает. И из этого я делаю вывод. Не все камеры видеонаблюдения, установленные на перекрестках, работают. работают? Да нет, камеры работают. Другое дело, что
2: вот сейчас есть еще один опыт. Это московский опыт, это Свердловский, сейчас Екатеринбургский опыт, mm-hmm. когда начинают размещать камеры в самих автобусах. То есть это передвижные пункты наблюдателя. Но это
1: для контроля за другими автомобилями. В том числе и а его самого. Сейчас...
2: Можно контролировать, это же будет видно, с какой скоростью он едет, как он резко меняет местоположение, как меняет направление движения и так далее. Кстати,
1: а ГЛОНАСС, он же должен решать такую задачу? ГЛОНАСС просто контролирует функцию движения. Жаль. Примем еще один звонок. Добрый вечер, как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня зовут Игорь. Вот я сам являюсь водителем и езжу часто по городу. Если честно, как бы вот уменьшение вот этого скоростного режима погоды не сыграет. Тут больше это будет, как сказать, удар по тем, кто не нарушает. А вот если так обратить внимание, что, допустим, аварии со смертельным исходом или прям ну, тяжелой степени тяжести, они обычно намного превышают скоростной режим, который установлен в городе, на порядок. И для таких грубо говоря, как предыдущие сказали, дурачков, uh-huh. как бы для них закон не пишется. Вы хоть на 20, хоть на 30 пониже скорость сделаете, ну, им фиолетово. И потом также выясняется, что у них там 50 штрафов за нарушение скорости. Я думаю, самое лучшее будет это все-таки не вот занижать скорость, а дифференцировать штрафы. Ну, грубо говоря, когда третий штраф уже будет в три раза дороже четвертый, раз в четыре раза
1: Еще дороже. Спасибо большое, Игорь. Я присоединюсь и добавлю. Вот с моей точки зрения всегда найдутся лихачи, которым чихать на все правила, знаки. И я сейчас думаю вот про какую идею. Если бы, а с моей точки зрения это недалекое будущее, наши карты, банковские карты были привязаны, ну, не знаю, к какой-то, условно, к паспорту. И штрафы можно было бы взыскивать... По нажатию одной кнопки, то, уверен, скорость соблюдения работа, скоростного работа. режима работала бы гораздо эффективнее. Ну,
2: во всем с Игорем соглашусь, кроме одного. Дело в том, что те, кто не нарушает, для них и нет такой угрозы дополнительных штрафных санкций. То есть какая разница? На 10 км в час он превышает, на 20 он не нарушает совсем. Ну и прекрасно двигать и замечательно. А вот кто невменяемый, кто действительно вот лихачит, ну, боюсь, что эта мера... Не сработает Но я вот за что Смотрите, если мы хотя бы Изменив вот этот скоростной режим Хотя бы уменьшим У одного человека тяжесть ДТП А уж тем более, если мы уйдем От таких фатальных Каких-то случаев То это будет просто
1: замечательно Количество пробок увеличится или нет Если снизить скоростной режим Понимаете
2: Мы не предлагаем снизить скоростной режим мы предлагаем, он же так и остается: 60 км в час. Мы предлагаем снизить, уменьшить нештрафуемый порог. Никто же не говорит, мы же понимаем, 60 км в час двигаться в городе. Человек просто не может, он же не автомат, он не может выдержать, не робот, выдержать скорость ровно 60 км в час или 59. Вот этих плюс-минус 3-5 км в час достаточно двигаться равномерно. А вот ускоряясь или замедляясь и уходя в значительное превышение скоростного режима, вот тогда и возникает ситуация. Например, в Китае вообще... Граница установлена четко. И нет никаких вот этих вот допусков. дельта допусков, которые бы там штрафуемые не штрафуем.
1: Кстати, как мы выглядим относительно мирового сообщества автомобилистов? Ну, вы знаете, не очень.
2: Ну, опять же, с кем сравнивать? Если вы вообще в мире, то ну, не так уж и плохо. У нас достаточно квалифицированные водители, с другой стороны. А по
1: скорости разрешенной.
2: А, по скорости разрешенной мы. Опять же, находимся в серединке. Ну, например, Япония. Да уж куда лучше. Автомобили замечательные, дороги дороги. вроде бы хорошие. Но у них, если кто в Японии был, обратили внимание, на магистральных улицах находится через каждые 100-150 метров поперечные полосы для того, чтобы водитель ориентировался, интервал выдерживает он или нет. Так вот, там разрешенная скорость 60 км в час на магистральных улицах. И внутри там, правда, ехать особенно некуда. Вот. Не то, что наши просторы. Ну, а вот в в более таких развитых, в европейских странах, там тоже скоростные режим ограничен. там никто не превышает скорость, опять же, явно, ну, в основной массе. Есть отдельные, как и у нас.
1: Загородные федеральные трассы, с вашей точки зрения, скоростные режимы должны остаться теми же? Да.
2: Безусловно. Это вынесенные трассы, они предусмотрены для тяжелых нагрузок, для большого перевоза не только грузов, но и пассажиров. Опять же, там обочины, там нет пешеходных проходов, все федеральные трассы выносятся за населенные пункты, поэтому там нет необходимости. Там, наоборот, необходимо улучшать саму дорогу и увеличивать скоростной режим.
1: Вадим, а можно ли в центральной части города нашего и вообще других городов снижать скорость за счет регулирования светофорами?
2: Можно. Одно время была система интеллектуальный светофор, сейчас интеллектуальная транспортная система в городе начинает, как бы, понимание есть, начинает формироваться. Другое дело, что, опять же, наш любимый город, он немножко расположен, интересно, вдоль реки Енисей, uh-huh. поэтому продольный левый берег у нас высокий, и поперечные улицы от реки вверх, они с большими продольными уклонами. Поэтому
1: Последний вопрос. Приближаемся к конечной станции. С вашей точки зрения, проспект Мира, сделать пешеходным или достаточно ограничить движение, например, 40 километрами в час?
2: Ну, я считаю, что мы пока... Нет такой роскоши у нас сделать его полностью пешеходным, хотя было бы прекрасно. Все-таки достаточно большой трафик. Но вот если мы ограничим скорость, если мы туда, мы и так туда не пускаем. Сейчас большие грузы и тяжелые автомобили. Вот. Но, тем не менее, все-таки пользу Пока, пока надо.
1: Спасибо огромное. Сегодня у нас в гостях был Серватинский Вадим, кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедры автомобильных дорог и городских сооружений СФУ. Говорили мы про снижение скоростного режима на дорогах Красноярска. Программа «Метро» будет опубликована на сайте 102.8.fm. Меня зовут Дмитрий Полуенов. До скорых встреч.
0: Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.